0: Vaiquerer.com.br Em cima do lance.
1: Um grande abraço. Estamos chegando hoje, terça-feira, dia 23 de agosto do ano de 2022. Temperatura agradável: 23,8 graus. E olha, torcedor palmeirense, querem parar o Palmeiras de todo jeito no apito. O Palmeiras vai enviar um ofício à CBF após a confusão na checagem do pênalti contra o Flamengo. E o que ficou mais feio, mais vergonhoso, é que a CBF divulgou o áudio no site e depois apagou. Porque o jogo reiniciou antes da checagem o que é proibido. Tinha que ter esperado checar para depois reiniciar a partida. Então houve a conversa lá do árbitro do Ramon Abate com o VAR, com o Pablo é, Ramon Gonçalves Pinheiro pediu para que o juiz esperasse a secagem, esperasse a checagem. O jogo reiniciou e até o árbitro falou: "Agora já foi". Mas que vergonha, será que tem um esquema para fazer o Palmeiras parar de ganhar? Será que é isso? Qual sua opinião, palmeirense? Mensagens aqui no WhatsApp, no 99941110, corinthianos e são paulinos já com os corações na mão. Amanhã nós teremos às sete e meia da noite, Fluminense contra o Corinthians no Maracanã, aqui na Paiquerê Transmissão do Augustinho Pereira. E 21h30, o São Paulo recebe o Flamengo no estádio do Morumbi, no comando de Vanderlei Rodrigues. A Pai Querer vai dar o um recado em 91,7. Semana quentíssima, semana de decisão. São 18 horas, mais 6 minutos. Agora o Celeste, Sobe o hino. Alô, alô, Valdir Jorge. O azul celeste da tua e vamos falar do Londrina Esporte Clube, preparação para encarar o Brusque na próxima sexta-feira, lá em Santa Catarina. Alô, Lúcio Flávio! Alô, Rodrigo Liares,
0: Londrina, treinou agora à tarde no CT com entrevista coletiva do técnico Adilson Batista. Tubarão apresentou também oficialmente o Meia Nadson,
1: último reforço para a sequência da Série B. Reinaldo Furlan, Palmeiras já tinha sido operado no VAR contra o São Paulo na Copa do Brasil, Reinaldo. E a CBF sequer depois divulgou as linhas traçadas. Agora esse outro problema do VAR contra o Flamengo do pênalti escandaloso no Gustavo Gomes, do Vidal no Gomes. CBF divulga o áudio no site e depois apaga, Reinaldo. Pelo jeito o Palmeiras vai ter que lutar também fora de campo, para conseguir mais títulos. Boa noite, Leite.
2: Boa noite, Rodrigo. Grande abraço para você. Boa noite aos colegas que estão conosco. Boa noite, Valdeir. Pessoal, né, que está aqui acompanhando mais uma edição do, do Em Cima do Lance. Olha, Rodrigo, acho que isso tem que ficar bem esclarecido, né? Por que que isso aconteceu, né? Por que que o áudio foi colocado à disposição para quem quiser se acompanhar e de repente sumiu, né? Acho que não pega, não pega legal isso. Foi um problema técnico? Se foi um problema técnico, a CBF precisa esclarecer, precisa informar. E se não foi problema técnico, qual é a real motivação? Né? Eu acho que isso pega muito mal. Não, não, não é legal né? para essa relação de confiança. A respeito de prejuízos para o Palmeiras, eu não consigo enxergar um esquema que tenha sido orquestrado para prejudicar o time A ou o time B. Para mim, nós temos no Brasil erros importantes, muitas vezes erro de interpretação acho que a gente poderia criar né, um modelo único não interpretações diversas, eu acho que é por aí agora, é, falar né, de um movimento obscuro, de alguém interessado em prejudicar time A, time B eu não acredito nessa história mas eu acho que o Palmeiras tem o direito de como um dos partícipes do campeonato, pedir né direitos iguais, né? Condições iguais para todos os disputantes, né? Que estão na Série A.
1: É a questão que o time seu da Copa do Brasil poderia embolsar uma baita grana e de novo o erro acontece contra o Palmeiras. Nos anos 90, rei, se falava em esquema Parmalat pro Palmeiras, você lembra? Agora a coisa mudou de figura. E até o Fábio Alexandre Ferreira fala aqui o seguinte, é o mesmo caso do Londrina. A CBF não quer deixar, chegar perto do G4 por causa dos grandes. Mas isso o Adilson Batista falou de certa forma numa coletiva. Falou, olha, eu acho que a gente pode estar tá incomodando o Vasco, eu acho que isso não é interessante... Né? falou vivemos num país que não é sério. O próprio Adilson Sim, né? jogou isso no ar também, Sim. na coletiva. Okay?
2: Então, mas daí você jogar algo no ar, eu acho que você precisa colocar uma prova. Né? É, seja o Adilson Batista, seja a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, seja o Reinaldo Furlan, comentarista e repórter da Rádio Pai Querer. Você não pode simplesmente levantar uma questão e ficar por isso mesmo. Eu não posso falar pra você, ô oh, Rodrigo, eu acho que você é isso ou aquilo. Mas por que, que você acha? Tem alguma prova? Se você não conseguir provar, você tem que responder criminalmente por isso. Essa questão de levantar, né levantar uma questão e ficar por isso mesmo, é ruim. Né? Todo mundo, eu acho que na democracia que nós vivemos, eu acho que nós precisamos preservar essa democracia, todo mundo tem os seus direitos. Em compensação, todo mundo também tem os seus deveres, Rodrigo. sim
1: E é curioso porque... A Comebol tirou no apito o tricampeonato seguido de São Paulo 94 contra o Vélez. Naquele 31 de agosto no Morumbi. Um pênalti assim, mas escandaloso na cara do árbitro uruguaio, Ernesto Felipe, que ele não deu porque não quis. Eu tava lá no Morumbi, no outro gol, atrás do outro gol, nas arquibancadas. A bola cruzada, o cara meteu o braço na bola. Mas na cara dele, só pegar no YouTube aí, não deu. Será que também não interessava o São Paulo ser tricampeão seguido? E o Trota, que era o capitão do Vélez na né? época, o capitão não era o Chilavé, ele contou uma história na Argentina. Falou que no intervalo do jogo, tava 0x0 0 ainda. Ah não, tava 1x0 já pro São Paulo. Tava 1x0 já pro São Paulo. Aí no intervalo do jogo ele conta que o presidente do Vélez começou a, dar, a chutar a porta do vestiário do árbitro e falava assim para ele: Você é o uruguaio mais cagão que eu conheci na minha vida! Você é o um uruguaio cagão, o Ernesto Felipe. Coincidência ou não, ele operou o São Paulo depois. Algumas mensagens aqui pelo WhatsApp, pelo 99941110. Deixa eu ver aqui. É... O Marcos, do residencial Havana. Rodrigo, não existe complô. A arbitragem que é ruim mesmo. E não foi pênalti também. O próprio Gustavo Gomes já falou que não foi. O Marcos, do residencial Havana. O Adilson Batista tem razão. Como ele disse, estamos incomodando. Deixa eu ver quem mandou aqui. O Ademir. O pessoal se divide aqui em relação ao tema. Linhares, você tá muito polêmico. Não tem nada a ver. A arbitragem é ruim mesmo. Pois é. É que, de novo, o time que tá ganhando foi prejudicado. Rodrigo, vergonhosa, essa insinuação sua. Me dá uma bronca aqui, o amigão Alexandro Donizete dos Santos. Rodrigo, boa, tudo bem? O próprio zagueiro do Palmeiras falou que não foi pênalti. Deixa eu ver aqui o Valmir Ramos Pereira. Como não é possível que ele falou que não foi pênalti. Então ele tá contradizendo as imagens. Não é possível, pô. O Almilcar Martins de Sorocaba também tá ligado na vente. Fala que sempre nos, ouvo, nos ouve nesse horário. Rodrigo e Reinaldo, vocês enchem muito a bola dos palmeirenses. Se o meu Flamengo estivesse com os titulares, o Palmeiras tinha perdido o Claudeni de Sertanópolis. Rodrigo, falei ontem pra você, a CBF não está feliz com o Palmeiras ganhando tudo. Tem foto da arbitragem junto com a comissão técnica do Flamengo no hotel. Everton Tosi, grande palmeirense Everton Tosi. As mensagens chegando aqui no WhatsApp no 99941110. Mande também a sua mensagem. Você acredita que existe complô? Você acredita que isso existe no futebol em pleno ano de 2022 Ou é a ruindade mesmo e, coincidentemente, roubaram contra o Palmeiras. Declaração roubaram
2: o do... Palmeiras? entre aspas, claro. Declaração do Gustavo Gomes à ESPN, na zona mista, depois do jogo com o Flamengo. Abre aspas. São decisões do árbitro. As imagens estão aí. São critérios da arbitragem. Não aconteceu nada. Fecha aspas.
1: Não é possível. Será que depois vendo o lance ele não mudou de ideia? Não é possível Na é. hora talvez ele não tenha percebido que ele foi tocado Bom, não sei, não sei, né? Sinceramente tem que esperar pra ver Deixa eu falar agora da Rádio.com Alô, doutor Ricardo Matheus Alô, doutor Adriana Frossar E falando na Rádio.com Doutor Ricardo Matheus me contou que esteve em Arapongas Esses dias E conversou com o Zuzo O Zuzo é dono, dono de uma loja de esportes muito antiga, lá que vai completar 50 anos em novembro. A sacramentana, lá em Anapongas, diz que o usos não perde um programa nosso. Muito obrigado pelo carinho, parabéns pelo fôlego, pela longevidade. Lá em São José dos Campos nós tínhamos... A esportiva, não sei se está aberta ainda, mas deve, se estiver aberta deve ter mais ou menos isso. 50 anos, vida longa, a sacramentana. Um abração para você aí, viu, Zuzo? Muito obrigado pelo carinho da audiência. Obrigado a você e a todo o povo também de Arapongas que nos concede uma imensa audiência. Ô, Rodrigo, Diga aí. agora
2: a declaração do Gustavo, o mesmo Gustavo Gomes, só que agora para o lance. Ah. queria pular para disputar a bola disse ele, mas senti o contato e caí no chão é, no final do jogo eles, no caso o Flamengo, protestaram mas é normal eu, sen eu senti o contato e eles protestaram. Mas isso era o futebol, né? Não sei se foi pênalti ou não. Essa já, tá foi, mudando uma, de ideia, né? já foi uma outra declaração. É.
1: Não, porque na hora, realmente, às vezes o cara não percebe que ele foi tocado dessa maneira. Claro. Ele vai ver depois no tape. É. Ele fala, pô, não é possível. Porque não é possível ele olhar ali o lance e não ver que o contato Ó, foi
2: desproporcional. Do pô. jeito que tá indo aqui na próxima declaração que eu achar, ele é. vai falar assim, quase arrancaram é. meu pescoço. É,
1: é verdade. Rádio.com. A principal clínica de radiologia odontológica do Paraná. Falei do doutor Ricardo Matheus, da doutora Adriana Prosa que são referências na área. Doutor Ricardo Matheus, professor da UEL. Doutora Adriana muito atualizada, muito competente. E um abraço para toda a equipe de cirurgiões dentistas. A doutora Karina e o doutor Alessandro, que fazem os laudos radiográficos especialistas em radiologia e as doutoras Cristiane e Flaviana, Flaviana que eu conheço há tantos anos, de faz elas fazem os traçados cefalométricos e a realização das tomografias. Rádio.com, a principal clínica odontológica do Paraná, agora em novo endereço, com novas instalações, amplas, modernas e estacionamento pra, para os pacientes também. Aparelhos de radiografia panorâmica e tomografia computadorizada de última geração, proporcionando imagens de melhor qualidade, o que vai dar ao seu dentista um diagnóstico mais preciso. Eu sou dentista, eu posso falar, você planejou mal, a coisa não flui, então isso é importantíssimo, é mais segurança para ele com menores doses de radiação. Aliás, se o seu dentista te indica para rad.com, pode dar os parabéns para ele. Doutor, estou vendo que o senhor é preocupado, o senhor tem comprometimento com o que há de melhor... Para mim, para o meu tratamento e para minha saúde. E não é constrangimento nenhum você mesmo pedir para te mandar pra rádio.com. Não é constrangimento, não, gente, é normal. O paciente pede pra, pra gente às vezes, tá? Pode falar, doutor, tomografia, panorâmica, por favor, me, me mande pra rádio.com. Horário de atendimento das 8 da manhã às 5 da tarde não fecha em horário de almoço de segunda a sexta. E aos sábados, das 8 ao meio-dia. E atenção para o um novo endereço na rua Jorge Velho, 678, entre a Duque e a Mato Grosso. O telefone é o 3028-7202. A Yasmin atende você no 3028-7202. WhatsApp 99667 968 99667 Rádio.com. E... Excelência em radiologia odontológica e tenha certeza ao seu alcance. O azul celeste da tua e que bandeira. briga que eu arrumei aqui, hein? Tirando os palmeirenses, todo mundo me batendo aqui. O Ricardo de Diamantina, Rodrigo, você tá igual presidente, falando que não querem que ele ganhe. Vai chorar pra lá. Estão me chamando de palmeirense aqui, gente. Eu sou São Paulo assumidíssimo. Desde criança lá em São José dos Campos. Onde morei até os 20 anos de idade. Oh, oh. Assumidíssimo. Falei eu... aqui que São Paulo foi prejudicado contra o Palmeiras no eu VAR. Vou, eu que vou... todo mundo viu.
2: Eu vou fazer igual aqueles torcedores do Palmeiras lá no último domingo. Ver se não tem uma camisa aí por baixo dessa <risos> sua. Aí.
1: Não. Tricolor assumidíssimo, mas claro, o tubarão loteou e tomou conta do meu coração. Cheguei aqui aos 20 anos, me apaixonei pela cidade, pelo povo, minha gratidão à, à cidade e ao clube, então, hoje eu sou mais tubarão. Mas o coração, claro, também é tricolor. Lúcio Flávio Bortotti Cruz, chegando com tudo sobre o Londrina Sport Clube, que na sexta-feira pega o Brusque. Fala, Lúcio, boa noite!
0: <risos> Boa noite, Linares. Grande abraço aí para você, Rodrigo. Para o ouvinte do Em Cima do Lance, torcedor do Londrina, que nos acompanha nesta terça-feira. Londrina treinou agora à tarde lá no, no CT da SM Sport, fez o segundo treinamento com bola da semana. O técnico Adilson Batista ajustando o time para o jogo da sexta-feira lá em Santa Catarina. Antes do treinamento tivemos a entrevista coletiva do técnico Adilson Batista e também a presença do Meia Madson, que participou da coletiva, o Nadson, o último reforço do Londrina para essa Série B. Jogador de 33 anos que está treinando desde a semana passada, deve ser, inclusive, relacionado para a partida de sexta-feira. O Nadson que veio lá do Botafogo da Paraíba, onde jogou a Série C do Campeonato Brasileiro, um atleta experiente, né? Jogou na Ponte Preta, no Sampaio Correia, também no Paraná Clube. Tem, tem experiência aí em Série B do Campeonato Brasileiro e chega justamente para uma posição, para um setor carente ali do Londrina para ser uma alternativa, uma opção a mais para o Adilson Batista nessas 13 rodadas finais da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir um trechinho da entrevista do Nadson, né, do que falou o novo reforço do Londrina chegando aí para esta reta final da Série B. Vamos ouvi-lo.
3: É, na verdade essa lesão faz um tempo já, foi em janeiro né e depois disso eu me condicionei e, e joguei todos os jogos pelo Botafogo, então hoje eu me sinto bem, fiquei parado aí, acho que três dias depois que acabou o campeonato, então estou bem, estou pronto, é, se o professor optar de me levar para a viagem ou não, então estou trabalhando para que eu possa atuar o mais rápido possível.
1: É uma série B muito equilibrada, né? O Londrina
2: tem feito uma boa campanha, é, tanto contra os adversários diretos, também tem feito bons jogos contra os grandes aí da competição. Como é que você tem analisado também pelo pouco que você pode conhecer do Londrina até aqui dentro dessa campanha da Série B?
3: Sim, está sendo uma competição muito difícil, muito complicada. É, as equipes que, que estão lá em cima conseguiram distanciar um pouco é, ali do, do sexto, colocado para baixo, está uma diferença um, um pouco grande. É, e o nosso objetivo é não deixar eles, eles escaparem muito, né, e, e como você falou, nossa equipe está vindo bem, é, e o meu pensamento de vir para cá foi que eu pudesse ajudar a equipe a alcançar esse objetivo que é o que acesso, e a gente vai trabalhando para que a gente possa conseguir.
0: Ô Nathson, boa tarde, é, como é que você foi recebido aí, o que, é que você sentiu do grupo, já conhecia alguém, já trabalhou com alguém, se ambientou rapidamente, o que é que você pode falar sobre isso?
3: É, de jogar contra, eu, eu conheço praticamente todos, é, mas de trabalhar junto, assim, eu, uns 5, 6, fui, fui muito bem recebido é, pelos jogadores, pela comissão, por todos, é, e estou me sentindo muito à vontade para que eu possa fazer meu trabalho. e que forma você acha que
0: você pode colaborar nessa reta final da competição, é, enfim, com a sua experiência, com a sua bagagem, com a sua qualidade... De que forma você acha que você pode agregar ao elenco do Londrina?
3: É, na verdade eu tenho que estar tá, tá bem no, no, nos meus treinos, é, bem psicologicamente, bem fisicamente. É só assim que eu vou poder ajudar. É, jogador nenhum joga com, com a boca, então eu tenho que mostrar nos treinamentos ali que eu estou pronto para jogar.
0: Pois é, Liaris. Aí o Nadson, né? Segundo ele, ele tá, tá bem condicionado. A gente até conversou com o pessoal da comissão técnica. O, o Nadson realmente tem uma boa condição física, né? Porque estava em atividade. O Adilson falou que é um jogador que ele pode utilizar em duas, até em três formações, né? Pode é, jogar por dentro como um armador, pode jogar pelo lado né, do campo. Né, num, num posicionamento aí de um, um 4-2-3-1, por exemplo, ele pode ser esse homem do meio campo para fazer a armação, enfim, é um jogador que chega com essa, com essa característica para dar essa opção a mais para o técnico Adilson Batista, então chega bem referendado o Nadson e vai ser uma, uma opção importante aí para a sequência da Série B. Em relação ao time, né, Linhares, o Alan Ruschel está de volta, está treinando normalmente. Né? O Alan Ruschel que teve aquele desgaste muscular lá contra o Vila Nova e aí até tomou, depois forçou o terceiro cartão amarelo, por isso não jogou contra o Bahia, mas é, não houve a constatação de uma lesão muscular. Era mais um desgaste, um cansaço, então ele está treinando normalmente e apto a jogar. E a tendência é que o Alan Ruschel volte à lateral esquerda na condição de titular e essa deve ser a única alteração do Londrina para o jogo da sexta-feira lá em Santa Catarina. Linhares.
1: Já já quero saber do Reinaldo Furlan, se ele acha que pelas características que o Lúcio citou, o Natson chega para ser titular ou não. E o César fala aqui, aliás, muita gente falando, que o Gustavo Gomes falou em tom irônico que não foi pênalti. Muita gente falando aqui. Ô Valdeir Jorge, bota aquela gelada na mesa. 18 e 23 Todos os caminhos levam ao Léo Petiscaria. Que tal agora a cerveja estupidamente gelada, gente? Eu fui lá ontem, Fui lá ontem mais para comer do que para beber. Vou dar uma dica para vocês. Tem uns pastéis. Ontem eu provei um pastelão, é grande, de frango com catupiry. Gente do céu, que delícia! Não é pastel com recheio, é recheio com pastel. Pensa num pastel recheado, você morde vaza aquele catupiry, que é um negócio que eu amo de paixão. Olha o pessoal tá de parabéns, hein? O Paulinho, o Otávio, o nosso Carlão também. E o Chopp Brahma em promoção de segunda a quinta-feira. Chopp Brama que é do bom. Você toma três, ganha um. Toma mais três ganha um, vocês têm que ir lá conhecer vale muito a pena, o espaço novo ficou sensacional, as melhores porções, tem dobradinha tem caldo de mocotó, tem calabresa cebolada, tem o contra filé também que vem com a mandioquinha, tem várias porções lá, tem os lanches também os espetinhos variados, dê um pulo no Léo Petiscaria que você não vai se arrepender Happy Hour é sinônimo de Léo Petiscaria, tem novo endereço agora, na rua Grécia número 50, ali na pracinha da Inglaterra Hoje eu vou lá tomar um Shopping Brama com três dedos de colarinho do jeito que eu gosto. É bom demais, hein? Repetindo o endereço, na Rua Grécia, número 50, ali na pracinha da Avenida Inglaterra. Lúcio Flávio arrematando o bloco às 18h25. Lúcio! Olha, Ares, o Londrina vai treinar
0: amanhã à tarde no Estádio do Café, né? Está agendado o treinamento. A viagem vai acontecer na quinta-feira pela manhã. A Londrina sai daqui às sete e quinze da manhã, vai chegar na hora do almoço lá em Brusque, e aí, na quinta-tarde, um trabalho leve, né, no hotel mesmo, da concentração, e aí é aguardar o jogo eh, da sexta-feira, às 19 horas, lá no estádio Augusto Bauer. Londrina praticamente com força máxima, né, Linhares, com todo mundo aí à disposição, do Adilson Batista, nesse momento decisivo da Série B. Linhares.
1: Valeu então, Lúcio Flávio. Lúcio Flávio, existe esquema para parar o Palmeiras, Lúcio Flávio, ou não, hein? Eu é exagero falar isso, como os palmeirenses estão dizendo aqui. Tá pegando fogo a discussão. Você não pensa que isso. você vai entrar e sair sem botar o pé na dividida, não? Você vai botar o pé na dividida, sim.
0: Ah, esquema para o Palmeiras, esquema do quê? De arbitragem? De arbitragem,
1: Palmeiras prejudicado no VAR de novo. Foi assim na Copa do Brasil e foi contra o Flamengo também domingo.
0: Não, não acho que tem, tem esquema para o Palmeiras não ser campeão, né? Até porque se tivesse esquema, o Palmeiras não estaria ganhando tantos títulos como ele tem conquistado, né? Tem conquistado com méritos pelo trabalho que, que vem sendo realizado. Acho que o Palmeiras é, é vítima como é, a vítima o futebol brasileiro de uma forma geral, porque a nossa arbitragem é, é ruim, né, Linhares? A arbitragem de campo é ruim, a arbitragem de vídeo também é ruim. É tão ruim a arbitragem de vídeo do Brasil que o Brasil não terá nenhum representante da arbitragem de vídeo na Copa do Mundo. Então, essa é a confirmação clara né, e objetiva que a arbitragem de vídeo do futebol brasileiro é ruim. Né? Então, o Palmeiras foi muito prejudicado naquele, naquele jogo contra o São Paulo, mas não vejo esquema, não. É a questão que a arbitragem é ruim, sim, como outros times têm sido prejudicados aí em determinados momentos, às vezes em não, não em momentos decisivos, mas, é, infelizmente... É, não é uma situação só do Palmeiras, os erros de arbitragem no futebol brasileiro,
1: especialmente o VAR, Linhares. Vou falar uma coisa, hein? Eu sempre fui a favor do VAR, mas do jeito que tá, eu sou contra se falarem assim, olha, vai ficar assim o VAR aqui no Brasil, não vai evoluir, sou contra, tá dando muito mais confusão do que ajudando. Acho que você vai discordar de mim, né, Reinaldo? Sim, O VAR do claro. jeito que tá, tá péssimo. Sim. É, os programas esportivos, eu achava, agora nós vamos discutir só futebol. Mas, por não, exemplo... Não, acaba Rodrigo, até mais.
2: É só questão de ajuste, né? O Lúcio tá na linha também, mas é questão de ajuste. Eu tava assistindo ao jogo do Arsenal, no final de semana, pela Premier League, o Gabriel Jesus fez um gol... E era um lance ajustado. Ajustado. Cara, rápido. Todo jogador, todo mundo quietinho. Ninguém tava lá em cima do árbitro, enchendo a cabeça do árbitro, o árbitro só esperando o comunicado. Veio o comunicado, ele fez o gestual, tal, tal, é, marcou impedimento. Seguiu o jogo! Sim. Por que, que aqui no Brasil essa confusão?
1: Você falou de evolução, mas será que vai ter evolução aqui no Brasil? Essa é a questão. Do jeito que tá, eu não eu sou contra.
2: Sim, mas nós precisamos evoluir, pô. O não que, que, não que, que nós estamos fazendo nessa mas face não sei, da Terra? Eu,
1: sinceramente, <risos> tenho minhas seríssimas dúvidas. Boa noite, Lúcio! Senão a gente fica igual a história do boi e do berne, né, Linha? Se de
0: matar o berne, você mata, <risos> é. o boi, mata o boi, que aí não tem mais berne. Então esse <risos> é. Que é o problema. Quer dizer, é, mas é, vai, preciso... acabar, vai acabar com o VAR porque o nível da arbitragem de vídeo é ruim? Não, você tem que qualificar o nível, porque obviamente que o VAR é uma boa coisa para o futebol. Agora, quem controla o VAR. Tem que ser melhorado, né? Então, acho que é mais ou menos por aí mesmo, aliás.
1: Um grande é, abraço. Tomara que haja evolução, mas é... tem minhas dúvidas. É. Vamos e, pro e, intervalo. Escola, escola
2: da Roça, você sabe como que tira Bernie? Não. Não? Depois eu te explico.
1: <risos> Vamos pro intervalo comercial. Rapaz, eu sou sou um bicho urbano, nem sei o que é Bernie, Nem sei como que é um Bernie. Vamos pro intervalo comercial. Em cima do O Reinaldo Fulano tava me explicando aqui a questão do Bernie. É, explicando como é que faz para curar a Berne, como é que o pessoal faz na roça. E o Zé Vendrameto fala aqui, põe um pedaço de toicinho em cima, onde está o Berne, e o mesmo vem pro pedaço de toicinho. Aí. É fácil. O Reinaldo tava contando exatamente isso. Universidade... fumo e, to... e, e toicinho, né?
2: É, o, fu o fumo, né? O fumo de corda, você mata ele, né? Você coloca um pedacinho de fumo, molha o fumo e coloca um esparadrapa pra... Você vai matar. Se você colocar um pedacinho de toicinho... Ele sobe no Tocinho. Ele
1: sobe? Então, é a Universidade da Roça. Rapaz irmão. do céu, que coisa, hein? Várias mensagens falando aqui da questão do VAR. A Isabel Mariano fala... Eu amo o meu Palmeiras e amamos a senhora, dona Isabel querida. Muito obrigado pela audiência, viu? Linhares o Flamengo já foi muito beneficiado pelo VAR. Aí tem, tá dizendo aqui, o Francisco... Rodrigo, comparar o VAR do Brasil com o da Inglaterra, para que eu quero descer, senhor Reinaldo Furlan, o Samuel de Uraí, são várias mensagens, Ué. a gente já vai pegar mais algumas opiniões também aqui ao longo do programa.
2: Não, mas nós temos que aprender, nós temos que melhorar aquilo que nós temos, né? Eu acho que esse é o grande bacana, né, o lado bacana do ser humano, se está dando certo lá na, na Inglaterra, com respeito acima de tudo, nós podemos melhorar aqui também, por que não, né? Nós temos que procurar sempre melhorar, não piorar, porque daí o negócio desanda.
1: É, mas tenho as minhas dúvidas. O Fred da Dabi, querido Fred Varmengo. É, rapaz, o pessoal tá pegando no pé aqui. Já já vou pegar mais algumas opiniões, mas antes eu quero falar do doutor, tem tudo casa e construção. O nosso querido Tiago. Do Julião, do seu Valdemar, esse seu é Valdemar, esse leva a, vida, leva a vida, hein? Vai construir, vai reformar. O Doutor tem tudo, é sempre o melhor lugar. Lá tem tudo pra sua construção. Desde o material para a sua fundação da obra até o acabamento final. Eu fico feliz que a gente viu o Doutor Tem Tudo nascer do nada, sabe? O esforço dos irmãos, a luta, a honestidade de vencer na vida pelo suor. Então vocês estão de parabéns, valorizo demais vocês. Você que está precisando de madeira de caixaria, madeira de pinos, o Doutor Tem Tudo está com preço campeão. Vai construir, vai reformar? Faça o seu orçamento no Doutor Tem Tudo. São três lojas para te atender. Viu? Três lojas para te atender. Tudo desde o material para sua fundação, até da, da obra, até o acabamento. Até o acabamento. Prefeito Faria Lima, 1433, Soiti Taruma 625 e também Doutor Acabamentos, na Avenida Tiradentes, em frente ao Contour. Grande abraço para o Júlio, para o Tiago e para toda a família. Então, ótimas vendas aí para vocês. E o nosso Pira do Lanche Bom... Ô, Bira, será que você também... O Bira também é da Roça, será? Berni sobe no tocinho, tocinho porque ele quer respirar e não consegue. Ele fala aqui. Rodrigo, ele disse que não aconteceu nada quanto à punição Gustavo Gomes. E essa conversa de flamenguista de que o time era reserva, quá, 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 Arrascaeta, é, Gabigol, Davi Luiz... Tudo reserva. É, mas o Flamengo entrou com três titulares só. Depois alguns jogadores foram entrando no time, né, Bira? Um abraço para você. Vou pegar em breve aí minha, minha maminha Alvinho. Você me falou que eu posso pegar aí, hein, ô Bira. Em breve vou pegar aí com você. E nós teremos hoje um jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro. Nós teremos uma partida isolada nessa terça-feira. Esporte Recife contra Chapecoense. E o Londrina pode, inclusive, ser ultrapassado, né? O jogo vai ser na Nélia do Retiro, 21 e 30, e se o Sport vencer, ele vai para 36, 36 e 37 e passa o Londrina. Então, Londrina pode ser ultrapassado pelo Sport, caso ele vença. Se empatar, aí não, o Leque continua na sexta colocação. Agora você pode morar e investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a apenas 3 minutos da cidade. Um grande empreendimento da XDAO. Faça hoje mesmo sua reserva, ligando para 3661-2600 ou vá pessoalmente escolher o seu lote. A 3 minutos de Alvorada do Sul, ligue para o plantão 98457-4427. 98457-4427. Sombra da Mata, loteamento da XDAO em Alvorada do Sul. Ligue para 3661-2600. Bons negócios te esperando, hein? Tá só valorizando. Reinaldo Furlan, nunca viu o Nathson jogar, vou ser sincero aqui. Mas o Lúcio Flávio descreveu as características dele, o que, que ele pode acrescentar ao time. Para você, vem para ser titular ou para ser apenas uma opção de variação tática para o técnico Adilson Batista? Aí?
2: Ah, ele vem para ser uma boa opção, é né? um jogador experiente, rodado, né? bem rodado no futebol brasileiro. Eu acho que ele vai acrescentar nesse chamado último terço da equipe. O Natson não é o cara da última linha, né? ele é um cara da penúltima linha. Ele pode trabalhar por trás dos atacantes e como disse o Lúcio, né? O, o próprio Adilson Batista comentou na entrevista coletiva de hoje que ele pode usar o Nadson em posições distintas. Por exemplo, a gente pode imaginar um esquema ofensivo com o Nadson centralizado, Leandrinho e Caprini cada um de um lado e o Coutinho à frente desses caras, né? com o Mandaca e o João Paulo atuando como volantes. Note, Rodrigo, que nesse caso aqui sobra, sobraria o GG, que uhum. tem sido titular absoluto com o técnico Adilson Batista. Então, eu não sei qual será a formação né, que o Adilson utilizará, por exemplo, na sexta-feira. Por enquanto, eu não tenho essa informação. Mas uma coisa é certa. Ele começa a ganhar opções. Né? Porque outro dia, a gente falava Gabriel Santos e mais 10. Já não é assim. Né? Nós falávamos, Matheus Lucas, hein? dois jogos, dois gols. Ele e mais 10. Não é assim. Então, já são jogadores que daqui a pouco começarão a perder espaços importantes com a chegada desses novos nomes.
1: E o Alan Rush voltando, tem mesmo que ser o titular o dono da lateral esquerda, rei? Eu
2: acho que sim, porque ele vinha jogando bem, né? não, não vinha sendo aquele jogador espetacular, até porque nesse sistema, ou nos últimos sistemas utilizados pelo Adilson, ele não tem utilizado né, basicamente o lateral nas ações ofensivas pouquíssimas vezes os laterais aparecem né, no ataque para compor essa formação ofensiva, nas principais jogadas ofensivas, por isso que o Alan Ruschel estava bem, porque o Alan ele é um cara de boa técnica e com uma ótima consciência tática, então eu acho que naturalmente ele volta agora à condição de titular.
1: E olha palmeirense, calma, esse Nadson, já falei aqui, não é aquele do, talvez do maior vexame da história do Palmeiras que foi aquele 23 de abril de 2003, o Palmeiras tinha acabado de cair pra segunda divisão no ano anterior, aquele 7x2 do Vitória contra o Palmeiras em pleno Palestra Itália.
2: Foi o jogo que o Marcão furou? Furou,
1: foi, foi dar um furou, chute, furou. Não é bom. furou. Aliás, o Marcos me falou o seguinte numa entrevista. O pior não foi nem o furo que eu dei, cara. Dei aquele furo, a bola mas pra Mas ele já tava puto pernas. ali, né? Já é, tava, né? Que ele podia ter pego a bola, como ele quis isolar porque ele tava pé da vida. Aí falou, duro não foi isso, cara. Depois que eu furei, o cara fez o gol, o Adãozinho passou perto de mim e falou assim misericórdia, hein, Marcão? <risos> e o, aquele Nadson fez quatro gols. Aliás, era um tempo pré-memes, não tinha rede social, não tinha essas coisas ainda, mas o pessoal brincava dizendo que se o irmão do Nathson, o Tudson, tivesse jogado, teria sido 14 a 0 pro Palmeiras. Mas olha, o Palmeirense sofreu naquele dia, viu? Naquela noite, melhor dizendo. Recém-rebaixado pra Série B, numa época que time grande não caía, levou sete. Aí o Marcos conta também, hein, rei? que no dia seguinte ele tava indo pro treino, aí ele parou no semáforo, tinha um cara lá vendendo aqueles, aquelas, aquelas quinquilharias ali, né? Bala, biscoito. Aí falou que o cara tava com a camisa do Palmeiras, cara. Ele pegou e falou, meu, tirei e dei 100 reais pro cara. Eu falei, velho, pra você depois de um 7x2 tá com a camisa do Palmeiras aqui, Imagina o quanto que você não foi zoado por todo mundo que passava. Tá aqui, senhão, para você. Pô, que legal. Então, <risos> Reco reconheci estar...
2: Reconhecimento do fiasco, Reconhecimento né? Reconhecimento
1: do fiasco. Vamos pro intervalo comercial. Fervendo a polêmica do VAR aqui, hein? Fervendo. Intervalo.
0: Equipe Total
1: Querer. Em cima do lance. E o ouvinte aqui, o Evandro José, fala o que eu penso também, viu? É, fala, Reinaldo acredita ainda que o VAR pode melhorar, sendo que os próprios árbitros de campo estão no VAR. Desculpa, Rei, mas sua fé no VAR é forte. Foi o que eu disse aqui. Eu espero que haja evolução, Sim. mas sinceramente não estou acreditando muito que é, isso vai acontecer, não. Só
2: que a questão, a gente não pode é, é, jogar no VAR, no aparelho, no equipamento, na tecnologia, a incompetência da análise do aparelho. Né? O, o, o VAR... Por que, que o VAR está funcionando na Europa? Porque ele está sendo muito bem utilizado. Então, nós não podemos confundir as coisas. Se nós temos o VAR, equipamento, software, né, o programa que está dando certo na Inglaterra, eu acho que nós temos capacidade, como seres humanos, de melhorar a nossa compreensão e o nosso aproveitamento dessa tecnologia. Se outras tecnologias estão sendo bem utilizadas aqui no Brasil, fora do futebol, por que no futebol não pode acontecer?
1: É, e eu... o... O problema que a gente fala é a pecinha que está atrás é, da máquina, é, que se chama ser humano. E o Gabriel fala aqui, lembrei do 6x2 do Palmeiras, do Mirassol contra o Palmeiras 2013. É, também foi difícil, né, Gabriel? Porque o Palmeiras também tinha caído no ano anterior. Só que o jogo foi Mirassol. Esse 7x2 do Vitória, o jogo, além de tudo, foi no Allianz Parque. Matheus Camargo, quero saber de você, Matheus. Estão errando no Vai de propósito contra o Palmeiras ou é apenas uma trágica coincidência? Matheus, boa noite.
4: Muito boa noite,
1: Rodrigo. Vi Já cheguei as, os... te
4: botando na fogueira, você viu? Ah, né? com, com certeza. Já cheguei te né, botando Rodrigo? no corredor polonês. É isso aí. Mas não, Rodrigo, o problema aí é a ruindade, viu? É falta de qualidade, falta de entendimento. Já disse aqui a falta de profissionalização da arbitragem brasileira. É o grande problema do comando do árbitro de vídeo. Já disse aqui que eles desaposentaram árbitros para trabalhar no árbitro de vídeo. É um absurdo o que fazem com o equipamento no Brasil. Não tem nada a ver com prejudicar A ou B. Vários times já foram prejudicados. Se não me engano, eu até o um levantamento. Palmeiras nem é o time mais prejudicado do Campeonato Brasileiro. Outros times são tão prejudicados quanto ou mais prejudicados que o Palmeiras. É que, realmente, é, os dois grandes erros... Mas grotescos foram contra o Palmeiras, né? Foram, foi a, a, o caso do Caleri, que não checaram o impedimento e que não checaram agora o pênalti no Gustavo Gomes. Dito isso, o Palmeiras vai ser campeão brasileiro do mesmo jeito, tá na semifinal da Libertadores do mesmo jeito, não tem nada a ver, não tem nada a ver com o Palmeiras ou não, chama ruindade falta de qualidade da arbitragem brasileira, Rodrigo.
1: Não, o que ficou feio demais foi a CBF ter colocado o áudio no site e depois ter apagado, isso aí eu vou te falar, hein? agora eu tava vendo a entrevista do São Paulo ontem também, Rapaz, é por isso que eu falo, não existe oportunidade perdida. que Se você perde, outro pega. Mas perdida a oportunidade não vai ser. E ele poderia ter acertado com o Palmeiras quando o Abel acertou. Ele falou o seguinte, olha, tive uma reunião com o presidente... Mas naquele momento eu achei que para ficar no Brasil tinha que ganhar do Flamengo e entendi que o Palmeiras não tinha as condições que eu necessitava para chegar do Flamengo. Pra, pra ganhar do Flamengo. Rapaz, Porque, mas... Pegou a Belferro e ele tá nessa, nessa situação aí. Se
2: o Palmeiras não tinha as condições, quem é que vai contratar São Paulo, hein? Cavalo
1: passou, ele não montou. <risos> que coisa. Mas ó, eu não contrataria também para time nenhum. Bom treinador, bom. Mas um cara complicado nos bastidores, um cara que não quer aprender a falar português também, acho que mostra uma, uma arrogância, sabe? Eu não contrataria o São Paulo apesar de ser bom técnico. Para mim, é. problema, os problemas que ele causa fora de campo são maiores que os benefícios que ele causa dentro.
2: É. Eu acho que essa questão extra, extra campo né, extra-treino, ela cresceu demais e hoje, na minha opinião, já prejudica a imagem do São Paulo aqui no Brasil.
1: É. Agora um recado para todos os londrinenses, para você que gosta de futebol e de outros esportes. Temos dois jogos quentíssimos amanhã na SEMI da Copa do Brasil. XBET99 para você fazer a sua aposta e para você ganhar grana. O site com maior credibilidade e confiança do Brasil. Entre lá e faça o seu jogo, www.xbet99.net e garanta sua renda extra. Fora que é emocionante, cara. Você vai torcer dobrado pro seu time ou pro outro time que você... De repente você não torce para nenhum dos dois times. Você tá vendo o jogo que você apostou. Vira pra você uma final de Copa do Mundo. É uma delícia. E se você não entender como é que funciona o jogo, vou passar pra você o WhatsApp, que o, o Joeser explica tudo pra você, viu? Tudo. 9913-2890. Tenha uma boa vontade, uma paciência. O Joeser pode mandar mensagem agora, se você quiser. 9913-2890. 2890www.xbet99.net esperando você para sua aposta. E conosco também posso carajás Presente em todas as regiões de Londrina, na região sul da cidade, o posto Carajás Alphaville conta com padaria própria, onde você pode tomar aquele café diferenciado e ainda mais, hein? A partir das quatro da tarde, todos os dias, a comida japonesa deliciosa que dispensa comentários, sushizinho, sashimizinho, postos Carajás há mais de 40 anos servindo você. E vamos falar agora do Corinthians que pega o Fluminense amanhã no Maraca! É fiel, muitas emoções amanhã, sete e meia da noite, a Pai Quireira vai transmitir com Augustinho Pereira na bola, cantijo em campo e o Corinthians fecha a preparação para encarar o flu, vamos pegar aqui o provável time do Corinthians, do técnico Vitor Pereira, o Léo Natel
2: vai ou não? não né? Léo Natel não vai, né? Léo
1: tá Natel hoje não vai, <risos> Cás... amanhã não vai, Cássio, Wagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos, Fausto Vera, Duqueiroz e Renato Augusto, Adson, Roger Guedes e Yuri Alberto, Yuri Alberto depois da redenção do hat contra a equipe do Atlético Goianiense. É verdade, né? Bom, eu acho
2: que o, o, o time do Corinthians, é, aquele Corinthians da Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense, se ele conseguir repetir aquela intensidade, né? aquela troca de passes com velocidade, eu acho que o Corinthians pode fazer um jogo igual com o Fluminense. Tecnicamente falando, o Fluminense está jogando mais bola que o Corinthians. Então eu acho, acho, que pelo que está acontecendo antes, antes da bola rolar, nesses dois confrontos, o Fluminense é um pouquinho favorito em relação ao Corinthians. Só que nós estamos falando de Copa, de jogo eliminatório, onde um lance pode definir o jogo e a disputa. Mas, tecnicamente, eu acho que o, o Fluminense tá jogando o melhor futebol que o time corintiano. Rodrigo, deixa eu aproveitar aqui, Marcos Garrido, rapaz, nosso colega de imprensa. Ô, louco,
1: um abração pra ele.
2: Gente boa demais. Torcedor do Vitória. Ele me manda... Vitória da Bahia?
1: Ele me... gostou da lembrança, então, do é, Então, a ele
2: mandou uma mensagem aqui falando que lembrou, né, do, do, do Vitória dele nessa lembrança que você fez aqui no ar, no 7x2, né, na, na, naquele jogo com com o Palmeiras, né? E o, 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 o Marcos Garrido é um dos poucos torcedores do Vitória que eu conheço aqui. Em é Marinha. baiano,
1: deve ser baiano com certeza, né? É ah, o filho é, de né? baianos. É. O técnico do Vitória era o Joel Santana e do Palmeiras era o Jair Pissene. Agora eu quero... Ah, não, não escalei o Corinthians aqui, né? Peraí, deixa eu escalar o Corinthians aqui, provável então para? Ah, não, escalei sim. Escalei sim. Sim, sim. Ô, Matheus Camargo, deixa eu passar a bola pra você também, Matheus. Eu acho que o Corinthians, por decidir em casa, Passa contra o Fluminense nesses dois jogos, viu Matheus?
4: É, o grande trunfo do Corinthians, né? Diria que o único. Bom, em meio a tudo isso, né? Em meio a toda a crise que o Corinthians passou nos últimos dias até se classificar contra o Atlético Goianiense, o positivo disso tudo é que hoje o Corinthians tem um time titular, né? Hoje o torcedor consegue escalar o Corinthians titular, que é o time que deve ir a campo amanhã contra o Fluminense, a não ser que o Vitor Pereira invente alguma coisa. Inclusive, até a reportagem do portal Meu Timão, o Corinthians não é, divulga relacionados, mas o Juliano não viajou e não tem motivo nenhum. Não tá lesionado, não tá suspenso, o Juliano não não viajou por opção do Vitor Pereira para o Rio de Janeiro, então o Juliano começa a perder espaço nessa nova formação do Vitor Pereira vale lembrar também, o Corinthians tem duas vitórias nos últimos oito jogos então decidir dentro de casa é o grande trunfo do Corinthians e ele tem que segurar o Fluminense amanhã para não sofrer o que sofreu contra o Atlético Goianiense em Goiânia, porque senão nem jogando em casa vai ter volta
1: será que o Ganso vai acabar com o Corinthians no Maracanã amanhã enfiando aquelas bolas, que ele tá na boa fase de novo? A Rádio.com, a principal clínica de radiologia odontológica. Do Paraná não tem nem em Curitiba uma estrutura dessa, eu garanto para você, está em novo endereço com instalações novas, amplas, modernas e estacionamento para os pacientes. Eu, como cirurgião dentista, fico muito orgulhoso de termos uma clínica desse nível aqui. Não é só a estrutura física não, gente, é o corpo clínico que faz a diferença, os aparelhos de radiografia panorâmica e tomografia computadorizada de última geração, com menos radiação para você, proporcionando também para o seu cirurgião dentista é, a possibilidade de fazer um diagnóstico mais acertado, de conduzir o seu tratamento com mais segurança. Você pode pedir para o seu dentista, se ele não te indicar, doutor, por favor me manda para rádio.com, não é constrangimento nenhum, viu gente? Pode pedir, não tem problema não. Horário de atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Não fecha o horário de almoço. E aos sábados, das 8 da manhã ao meio-dia. Atenção para o novo endereço. Na rua Jorge Velho, 678, ali entre a Duque e a Mato Grosso, o telefone é o 3028-7202, 3028-7202, WhatsApp, 99667-1968, 99667-1968, rádio.com, excelência em radiologia odontológica e tenha certeza ao seu alcance! Agora o hino do tricolor do Morumbi. Ser São Paulino ainda assim é ser cidadão do mundo. São três libertadores e três mundiais interclubes. Pega o Flamengo amanhã no Morumbi que vai estar bombando. Torcida São Paulina comprou muitos ingressos. Teremos casa cheia para empurrar o um tricolor que dentro de campo a gente sabe não tem a qualidade individual do Flamengo. Mas os São Paulinos acreditam que sim, São Paulo pode vencer. Gabriel Neves não deve jogar, teve um trauma no tornozelo direito, vai fazer muita falta. Teve uma ascensão muito grande o Gabriel nos últimos tempos com o Rogério Ceni. O provável São Paulo, Jandrei no gol, Igor Vinícius ou Rafinha, Diego Costa, Léo e Reinaldo, lembrando que o Miranda foi expulso no último jogo, não atua. Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Patrick ou Luizão, caso o Rogério Sene queira um terceiro zagueiro. Luciano Icaleri é o São Paulo Futebol Clube numa missão duríssima contra o Flá amanhã.
2: Exatamente, né? Jogo complicadíssimo, obviamente que é, da mesma forma que eu acho que o Fluminense está jogando mais bola, tecnicamente falando que o, o Corinthians, o São Paulo, ele tá jogando menos bola do que o Flamengo, isso é fato agora, não é impossível né? E aí é, é, vai surgir uma discussão interessante o São Paulo tem jogado com linha de três, né? 3, 4, 3, alguma coisa nesse sentido com algumas adaptações. Eu acho que contra o Flamengo, o São Paulo deveria jogar no 4, 2, 3, 1. Linha de 4, dois homens à frente desses, desses primeiros marcadores e aí três homens antes do Caleri. Por quê? Porque o Flamengo, ele, ele joga muito por dentro, né? O Flamengo não joga com pontas, então acho que o São Paulo poderia explorar os dois lados do Flamengo para ser um antídoto à posse de bola maluca e de muita qualidade que tem o rubro-negro carioca.
1: Matheus Camargo, fo fosse você o Rogério Senne, três zagueiros ou linha de quatro, Matheus? Acho que eu iria com linha de quatro, viu Rodrigo, mas para tentar
4: compor esse meio campo, como disse realmente, o Flamengo joga muito pelo meio, né? tem laterais que avançam quando joga o Ayrton Lucas na vaga do Felipe Luiz, mas quando joga o Felipe Luiz o Flamengo também não atua muito pelo lado esquerdo do gramado, mas pela direita com o Rodinei, então compor ali o meio campo seria melhor, mas dito isso, acho que há uma discrepância técnica muito grande entre São Paulo e Flamengo, Pro São Paulo conseguir essa classificação vai ter que ser assim, a base do... do da, da camisa, da raça, do peso. E do Morumbi amanhã fazer o resultado, porque se não fizer o resultado amanhã, a coisa não vai acontecer. A discrepância é muito grande, acho o São Paulo o pior time dos quatro da Copa do Brasil hoje, mas é claro, o São Paulo pode acontecer de tudo e vai ter que fazer valer a força do Morumbi. Se não for amanhã, não vai ser no Maracanã, classificação.
1: São Paulo vencerá amanhã, hein? Vencerá amanhã, Corinthians vai empatar no Maracanã. Meus palpites no www.xbet99.net. Eu quero falar agora com empresas da área da saúde, como clínicas, consultórios e farmácias para executar os serviços de controle de pragas. Contrate uma empresa que tem cuidados apropriados para esse tipo de ambiente. A DDT Ambiental, além de trabalhar com produtos super seguros e sem cheiro, possui todas as licenças e certificações para atender a você e a seu estabelecimento com excelência. A DDT Ambiental fornece os laudos e certificados que Você precisa. Ligue 30 24 40 70 30 24 40 70. WhatsApp 9 9993 9579. Boa noite, Reinaldo. Valeu, Rodrigo. Boa noite, Matheus. Boa noite, Rodrigo. Partiu Léo Petiscaria na Rua Grécia 50, Opa, na Brasília da vamos Inglaterra. Lá. Vamos lá. Shopping Brama Brame
4: promoção. Valeu.